0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. bem só, gostaria de lembrar então que para a comunhão se sigam as marcações em vermelho e antes de começar o sermão né, sejam todos bem-vindos de volta, né, ainda com algumas restrições mas aos poucos com calma as coisas estão se acertando né. alguns apontamentos para a festa de hoje para honrar a Santíssima Trindade que é o dogma o dogma mais sublime da religião católica durante séculos os primeiros séculos da igreja os primeiros séculos quer dizer os primeiros seis até mesmo os primeiros oito séculos da Igreja, elas foram marcar, esses séculos foram marcados por disputas doutrinárias a respeito da trindade, a respeito da natureza das pessoas divinas, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Espírito Santo. Né? Aparentemente questões doutrinárias muito abstratas sobre a Santíssima Trindade, sobre as três pessoas da Santíssima Trindade. Questão de natureza, questão de pessoas. Se Jesus Cristo tem duas inteligências, uma humana ou outra divina, ou é uma inteligência só divina, se ele tem duas vontades, uma humana e outra divina, ou então uma só divina, e essas questões foram tratadas de modo severo. Dizer o contrário do que a igreja havia definido é heresia. Vejam o grau de seriedade com que a igreja toma essas questões aparentemente muito especulativas, talvez mesmo estratosféricas para muitas pessoas. Vejam o grau de seriedade com que a Igreja toma essas questões. Questões de se o Espírito Santo era um modo de manifestação de uma divindade ou se é uma pessoa realmente distinta das outras duas. Questões que, aparentemente, para nós, são muito separadas da realidade prática. Tem pouca aplicação prática. a gente vai ver que não é assim. Nem a severidade com que a Igreja levou essas questões tem a ver justamente com o grau de aplicabilidade dessas verdades na vida católica. Quando a gente vai dar aula de catequese para as crianças, a gente tenta tornar a verdade, as verdades relacionadas à Santíssima Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade, o menos abstrato possível. Os padres tentam, na catequese, usar algumas coisas que facilitem a compreensão das crianças, dessas verdades que são bastante abstratas é verdade, mas que tratam de coisas reais, de Deus. Deus existe, e as três pessoas existem. E o exemplo mais simples e mais perfeito que existe, todos sabem, é o triângulo equilátero. Esse triângulo que tem três lados iguais, e que é o melhor exemplo de como funcionam as relações e de como, é a, a, as relações, como são as relações entre as três pessoas da Santíssima Trindade desenha na lousa um triângulo equilátero e mostra para as crianças que cada ângulo do triângulo é realmente distinto dos outros dois esse ângulo aqui não é nem esse nem esse esse ângulo aqui não é nem esse nem esse e esse aqui não é nem esse nem esse mas a gente mostra que se a gente prolonga um ângulo um ângulo do triângulo é o triângulo inteiro se a gente começa a expandir a área que aquele ângulo ocupa um ângulo só ocupa toda a área de um triângulo completo e assim também na trindade o pai não é nem o filho nem o Espírito Santo e o filho não é nem o pai nem o Espírito Santo o Espírito Santo não é nem o pai nem o filho não foi nem o pai nem o Espírito Santo que foram batizados no Jordão nem morreram na cruz nem nasceram de Nossa Senhora não foi nem o Espírito Santo nem o filho que disse esse é o meu filho muito amado, ouviu foi o Pai que falou isso. E não foi nem o Pai nem o Filho que desceram sobre os apóstolos de Nossa Senhora no cenáculo no dia de Pentecostes. São três pessoas realmente distintas. Uma pessoa não é a outra. Mas cada pessoa é Deus inteiro. Assim como um ângulo e cada ângulo, um triângulo, é o triângulo inteiro. Expandam o ângulo, vocês vão ver que cada ângulo, apesar de não ser os outros dois, é o triângulo inteiro, brilhante. Era falar mais coisas sobre o triângulo equilátero e a trindade, mas, por enquanto, a gente fica aqui. Né, as relações entre elas, enfim. E tudo isso, né, depois de 800 anos de disputas dogmáticas, teóricas, isso tem uma importância capital. Porque, finalmente, o que, que é a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade é a vida interior de Deus. Deus só faz uma coisa da vida dele, da vida dele. Se conhecer e se amar. E é isso que é o dogma da Santíssima Trindade. É a expressão em sentenças dogmáticas, em verdades reveladas por Deus, do que, que é a vida dele, a vida interior dele. Que a inteligência humana, deixada a si mesma, é incapaz de alcançar e de sequer ter ideia de que é isso que se passa dentro de Deus. E Deus, porque ele... Já vou dizer porquê. Ele, porque ele quer que a gente tenha uma vida semelhante a dele uma vida interior semelhante a dele ele quis contar para nós como é que ele se vê por dentro ele quis contar para nós como é a vida interior dele só ele tem como saber isso, se ele não conta não tem como saber só pela luz natural da razão deixada a si mesmo finalmente as verdades todas relativas às três pessoas da Santíssima Trindade e ao dogma da Santíssima Trindade é a expressão do que, que é a vida interior de Deus e todas essas todas as vidas interiores a vida interior de cada um de nós elas são reproduções e tentativas de replicação e de imitação da única vida interior por excelência que é a vida interior de Deus só existe uma vida interior uma vida de reflexão uma vida de amor que é a vida interior por excelência é a de Deus e quando cada um de nós procura assim Dando braçadas enormes Durante anos Se esforça para ter vida interior Nada mais é do que tentar reproduzir em nós O tanto quanto é possível nessa vida A vida interior de Deus Por isso a igreja sempre teve Severidade em relação ao dogma da Santíssima Trindade Porque se a gente tem uma noção errada Da Santíssima Trindade se a igreja concedesse que se pudesse fazer afirmações dogmaticamente falsas sobre as três pessoas da Santíssima Trindade, sobre as relações que elas têm entre si, sobre a natureza de Deus, o modelo de vida interior que, nós, que é o único modelo justo, o único modelo possível, o único que pode ser modelo de fato para as outras pessoas de vida interior, seria um modelo errado e imaginem as consequências que isso teria para a nossa vida de reflexão para a nossa vida de amor para a nossa vida de relação com Deus se a gente tem uma noção errada de como é que Deus tem a sua vida interior a vida interior dele e se essa vida interior é o único modelo o único modelo que deve ser nosso modelo de vida interior para nós imagine as consequências que teriam para a vida espiritual de cada um de todos os seres humanos até o fim do mundo. Elas se baseariam numa vida interior errada. Porque elas têm uma noção errada de como é a vida interior de Deus. Se a igreja tivesse sido negligente com essas verdades, a, conse a consequência seria que nós teríamos um modelo errado de vida interior. Com consequências enormes. Né? Todo mundo sabe que a segunda pessoa da Santíssima Trindade... Ela é concebida, assim como a gente concebe conceitos na nossa inteligência. Ela é concebida por via de conhecimento. Deus se conhece e concebe o Filho dEle, que é a ideia que Ele tem de si mesmo. Essa ideia é absolutamente perfeita. Ela é exatamente a expressão absolutamente exata de Deus. Ela é Deus. É tão Deus quanto Deus Pai que se conhece a si mesmo na ideia que Deus tem de si mesmo, não tem lacuna alguma, Deus jamais pode ou vai poder dizer, eu não percebi que eu sou assim, ah, eu ignorava tal qualidade que eu tenho eu ignorava que eu pudesse fazer isso ou aquilo Deus, ele se conhece com uma só ideia que esgota o que ele é sem lacuna alguma ora, essa ideia é igual a ele então essa ideia é Deus e o amor que essas duas pessoas têm uma pela outra eles dizem, é o nosso amor mútuo né? não é só o amor que o pai tem pelo filho depois outro amor diferente que o filho tem pelo pai se, se essas duas pessoas divinas pudessem falar para nós, elas diriam é o nosso amor ele é infinito, é Deus é isso que Deus faz da vida interior dele, ele se conhece e ele se ama esse é o modelo de como a gente deve levar a nossa vida é para isso que Deus fez almas espirituais e imateriais, ainda que por um certo tempo nessa vida unida à matéria. E é para isso que Ele criou os anjos também, desde sempre separados da matéria, para que eles tenham uma vida assim, tomando como modelo a vida que Ele tem, que é de se conhecer e de se amar. Se a gente tivesse um conhecimento inadequado, errôneo, com qualquer falha que fosse de como é que é a vida interior de Deus. Imaginem as consequências que isso teria para a nossa noção de como é que eu devo conhecer Deus. De como é que eu devo amar Deus. E é finalmente para isso que Deus criou a gente. O homem foi conhecido para conhecer, amar e servir a Deus. E se salvar. É, de, é isso que a gente deve fazer da nossa vida. Se eu tivesse, ou seja, reproduzir em mim, o tanto quanto é possível nessa vida, o que Deus faz com ele. Dentro dele. Na vida interior dele. Se a gente tivesse uma noção errada de como é que Deus se conhece e, portanto, como é que Ele gera o verbo, essa ideia que Ele tem de si mesmo. Se eu tivesse uma noção errada de como é que é o amor mútuo do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, como é que eu teria, que ideia adequada eu teria de como conhecer e amar a Deus? E, portanto, que vida espiritual, que vida interior, finalmente eu teria, completamente torta. Por isso, a Igreja levou tanto a sério os dogmas relacionados às pessoas da Santíssima Trindade e à Santíssima Trindade em si mesma. A Igreja sabe esse é o único modelo que nós temos, que nós devemos ter o único modelo que tem direito de se propor de fato como modelo da nossa vida, de como a gente deve levar nossa vida individual a igreja sabe muito bem, desde o começo e por isso, ela jamais levou de maneira leviana as verdades relativas a essa primeira verdade mais fundamental da religião católica, que é o dogma da Santíssima Trindade como é que seria a nossa vida de estudo, nossa vida de reflexão nossa vida de contemplação que valor eu daria para a vida intelectual que va... se, se nem Deus se conhece direito quem dirá eu que conhecimento eu posso ter de Deus se Deus, se eu tivesse uma noção errada da geração do filho, que é por via de conhecimento conhecimento perfeitíssimo que Deus tem de si mesmo então vale a pena eu conhecer Deus nem, nem Deus se conhece, quanto mais eu se o Espírito Santo não é Deus, é um modo de Deus se manifestar aqui nesse mundo como outras heresias falaram, né então, é possível o ser humano amar a Deus? Ora, se o amor que une as pessoas, então como é que eu posso me unir a Deus? Nem Deus se ama direito, como é que eu posso amá-lo? Imagine as consequências que isso teria para a vida espiritual das pessoas. Né? E vejam a que grau de dignidade Deus levou o ser humano. Tem um ser humano diante de vocês, uma criatura, que tem a ousadia de pretender explicar para vocês, e com toda razão, que... O que é que Deus faz da vida dEle? Da vida interior dEle? Vejam a que ponto Deus elevou a gente. Deus fez com que a gente conhecesse o que acontece dentro dEle. Todos nós sabemos o quanto a gente é reservado em relação a essas coisas. A gente não fica contando a conta da nossa vida para os outros. O que, que passa pela minha cabeça? Que relações de amor ou destino eu tenho uns pelos outros? Eu tenho por alguém? Né? Como é que eu, como é que a minha vida interior... Eu guardo isso com uma sete chaves. Né? Deus ele revelou isso para todo mundo para que as pessoas que eles sabem que é só assim que as pessoas podem ser felizes. Deus ele é infinitamente feliz porque ele se conhece e ele se ama. A Santíssima Trindade é a explicação dogmática da felicidade de Deus. Ele se conhece perfeitíssimamente, ele se ama infinitamente, sem lacuna nenhuma, sem nenhum descompasso entre o grau de conhecimento e o grau de amor que ele tem por ele. E é por isso que ele é infinitamente feliz. E é por isso que ele não teve nenhum receio de revelar o que, que ele faz da vida interior dele para todo gênero humano. Porque só isso é capaz de fazer as pessoas serem felizes de verdade. Vejam, eu toco mais uma vez em Aristóteles. Né? Ele é brilhante. Ele não é perfeito, mas é brilhante. Inúmeras vezes na obra dele, no conjunto da obra, das obras dele, ele diz, é necessário que nós procuremos nos eternizar o tanto quanto é possível bem, Aristóteles não sabia a da Santíssima Trindade, ele sabia a de Deus mas ele não sabia a essência da Santíssima Trindade, três pessoas realmente distintas, em um só Deus, céu inferno, juízo particular graça santificante, tudo coisas que sem a revelação jamais conheceria. ele não conhecia essas coisas quando ele fala de eternizar-se o tanto quanto é possível nessa vida ele está falando do conhecimento da verdade ele está dizendo que é necessário que as pessoas dediquem a inteligência delas a conhecer o tanto quanto é possível nessa vida o máximo de verdades e que elas amem essas verdades e apliquem isso no concreto no comportamento delas porque a verdade ela tem uma certa semelhança com Deus ela é eterna ela vale sempre em qualquer lugar as afirmações verdadeiras elas valem sempre em qualquer lugar para aquilo a respeito do qual elas tratam a verdade e as verdades elas têm uma semelhança com as coisas divinas. As verdades são eternas, elas são imutáveis. E é assim que Aristóteles exprime o tanto quanto a gente deve dedicar nossa vida para essas verdades. Ele diz que a gente deve se eternizar o máximo possível, encher a, alma, a nossa alma o tanto quanto é possível nessa vida, de acordo com a capacidade de cada um e as ocasiões que Deus dá, de verdades. E é assim que a gente vai se eternizando, e aplicando elas, e amando elas e assim a gente vai se eternizando nessa vida o máximo possível Ora, qual é a verdade mais elevada que merece ser tratada pela nossa inteligência considerada por ela e amada por ela, não é Deus não é a Santíssima Trindade tem verdade mais elevada que possa existir a não ser aquela que Deus me disse a respeito do que ele faz da vida interior dele é isso que deve ser o objeto da nossa vida, o eixo da nossa vida, mais ou menos direto. Certas coisas da nossa vida, quando a gente vai fazer meditação, lógico, a gente deve colocar nossa inteligência, nossa vontade em Deus. Mas outras coisas na vida, no cotidiano, tem uma relação indireta com Deus. Mas quer as coisas que nós façamos tenham uma relação direta ou indireta com Deus, o eixo da nossa vida deve ser a de que a gente procure se eternizar o máximo possível, o tanto quanto é possível nessa vida. E que a gente faça isso só, só tem um modo possível, é de imitar a vida interior de Deus em nós. E aqui não se trata então de se conhecer a mim mesmo, de me conhecer a mim mesmo e de me amar a mim mesmo. Se eu quero imitar a vida interior de Deus em mim, isso se trata de eu conhecer a Deus e de amá-lo o tanto quanto eu posso. É assim que a gente deve levar nossa vida. Dedicando nossa inteligência e nossa vontade para fazer em nós o que Deus faz com ele. Se conhecer e se amar. É para isso que a gente foi criado. Quando a gente fala sempre lá o princípio, o fundamento de Santo Inácio. O homem foi criado para conhecer a Mais, servir a Deus, etc. Né? Parece, às vezes, uma coisa um pouco trivial. Né? Pois nos exercícios espirituais, ele vai mostrar que não é tão trivial assim. Só a partir daí, da fazer um mês de meditação, cinco vezes por dia. Mas, às vezes, a gente a considera de maneira muito não passando, de maneira muito trivial. Né? Não, esse é o eixo, a medula da vida das criaturas espirituais, da alma humana e dos anjos dedicar a inteligência e a vontade delas para fazer nelas semelhanças do que Deus faz com ele. Outras trindades. Outros seres que passam a vida deles, de maneira mais ou menos direta ou indireta, se dedicando a refletir sobre Deus e a amar a Deus. E a concretizar essas coisas no nosso comportamento. É isso que deve ser a nossa vida. Vejam que longe de ser uma verdade abstrata, ela é o fundamento de qualquer vida humana, de qualquer vida humana que se pretenda ter esse nome de humana, né? de qualquer sociedade, de qualquer família. É assim que deve ser a nossa vida, senão a gente está jogando nosso tempo fora. Se dedicar a conhecer e amar a Deus, a repetir em nós, a replicar em nós, a fazer de nós cópias e reproduções da Santíssima Trindade. É para isso que Deus criou cada um de nós, né? Nada de mediocridade entre nós. Sempre procurar com toda a tranquilidade também sem exageros assim. A gente fala entre nós um certo termo que corre entre o clero, mas também tem os manuais de, de vida espiritual de sobrenaturalismo. Né? Uma espécie de vida sobrenatural barata. Né? Ter uma vida espiritual fundamentada no conhecimento e no amor por Deus, imitando em nós. A Santíssima Trindade Que é a vida interior de Deus A Santíssima Trindade é a vida interior de Deus Ela é tão plena Que a partir de uma pessoa Outras duas procedem Por via de conhecimento e de amor E é isso que a gente deve fazer da nossa vida Dedicar as nossas capacidades De, conhecimento, de inteligência e de vontade Para conhecer e amar a Deus E produzir em nós o tanto quanto é possível O que Deus faz com ele né? Se eternizar nessa vida O máximo possível